0: Oubliez tout ce que vous croyez sur les infirmiers. Chloé n'est pas de ceux qui, petits voulaient déjà soigner les gens. Contre la vie de tous, elle a choisi de soigner autrement, de s'occuper des précaires plutôt que d'aller à l'hôpital, là où on l'attendait. Elle est une jeune professionnelle avec des convictions solides. Elle nous raconte comment l'idée du soin lui est tombée dessus, comment elle a essayé de se conformer au parcours dit classique, avant de trouver enfin son identité professionnelle qu'elle défend aujourd'hui avec conviction. Merci à elle, bienvenue dans les enquêtes métiers, bonne écoute. Je
1: m'appelle Chloé. Euh, actuellement, je suis euh, infirmière coordinatrice pour euh, les équipes mobiles d'aide, donc les maraudes de nuit du salut social de Paris. Euh, et je suis sur ce poste depuis un an maintenant. Je voulais être paléontologue. Voilà, parce que j'étais assez manuelle et j'aimais bien chercher des trucs. Et du coup, je m'étais dit que ça pouvait être sympa. Euh, donc, vraiment, aucun rapport. <rire> en plus, plutôt scientifique, alors que c'est pas du tout euh, mon fort. Euh, puis en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, bah, en fait, des paléontologues, il avait pas des masses. <rire> Et qu'il n'y avait pas non plus des masses de trucs à chercher. Donc, euh, donc j'avais vite abandonné l'affaire. Pendant très longtemps, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Du coup, j'étais plutôt, euh, ouais, plutôt manuelle, plutôt tourné, art plastique, machin. Et du coup, c'est pour ça que ça a surpris vraiment tout le monde quand j'ai commencé à parler d'infirmière parce que, parce que tout le monde était en, mais, ah bon, on pensait que tu irais à la fac d'art, on pensait que tu aurais, euh, genre, canne, hypocane, bon, là, par contre, il y avait beaucoup trop d'espoir sur moi. Mais, euh, mais voilà, quoi, que j'irais plutôt vers des choses littéraires, plutôt que vers, euh, vers quelque chose de scientifique, puisque, en fait, c'est plutôt scientifique. Je sais que c'est arrivé au dernier moment, c'est arrivé en terminale, genre vraiment c'était pas un truc travaillé, je sais pas, la meuf qui a toujours voulu être infirmière, genre pas du tout, et, euh, et en fait c'est genre au moment de l'orientation, je discute avec ma mère et elle me dit bon bah dis-toi que t'as aucune limite, que tu peux faire tout ce que tu veux, on s'en fout du nombre d'années d'études, on s'en fout de l'argent, on s'en fout du pays, on s'en fout de tout, dis-moi où tu veux, qu'est-ce qu que tu voudrais faire idéalement Et je lui avais dit médecin, et elle m'a dit bah ok, je trouve ça un peu chaud <rire> <rire> Genre, un baccalaureat, bon. <rire> Peut-être qu'on peut faire un peu plus proche, mais enfin euh, un peu plus accessible, quoi. Et c'est là qu'elle m'a dit, bah en vrai, pourquoi tu t'entrais pas infirmière Enfin, viens, on regarde, euh, on regarde ce que c'est, euh, ce qu'il ce que, ce qu y a comme année d'études, euh, comment on y rentre, enfin voilà quoi. Puis je sais pas, j'ai commencé à m'accrocher à cette idée et me dire, ouais, ok, pourquoi pas, carrément, mais en vrai, c'était euh, un peu improbable, quoi. Enfin, j'aurais très bien pu rentrer et ça, j'aurais pu te détester et, et me barrer la première année, quoi. Je déteste le terme vocation, vraiment, c'est horrible. Comme si euh, on, on était des espèces de bonnes sœurs euh, qui avaient décidé pour toujours d'aider les autres parce qu'on était trop bienveillantes. Euh, genre c'est pas vrai, c'est horrible. Et quand je suis arrivée à l'école, je détestais quand on me disait ça parce que je me sentais pas comme ça en fait. Je me sentais pas. Enfin, euh, il y avait plein de gens à l'école comme ça qui qui avaient toujours voulu être et moi pas du tout. Mais j'avais vraiment envie de le faire. Après, une fois que une fois que je me suis lancée dans le concours, je l'ai ratée la première année en même temps que mon bac. Et au final, du coup, je l'ai repassée l'année d'après et c'est là que je l'ai eu. Et euh, et du coup, pendant un an, je me suis vraiment accrochée à l'idée quoi. Les études, j'ai adoré l'école. Genre moi j'étais vraiment fan. Euh, j'étais fan des profs, j'étais fan des élèves. J'avais plein de copains quand mets trop. Et euh, mon vrai problème c'était les stages. En fait, j'adorais l'école, j'adorais ce que j'y apprenais aussi. Genre les cours, les, les formats, que ce soit à la fac, pas à la fac, et tout. Vraiment tout m'intéressait. Mais je détestais aller à l'hosto. Vraiment c'était le cauchemar quoi. À chaque fois, à chaque début de stage, quand je regardais mon affectation, en fait, euh, j'avais toujours espoir que ce soit cool et que je sois contente de ce que c'était. Mais euh, et à chaque fois j'y allais motivée. Je me disais en vrai cette fois ce sera cool. Cette fois c'est un truc différent parce que c'était toujours des choses différentes quand même. Et en fait je me suis jamais vraiment jamais retrouvée quoi. À chaque fois je revenais de stage j'étais saoulée. Je me suis je me sentais pas à l'aise. Je me levais trop tôt. J'étais fatiguée. 12 heures c'était long. Euh, rien de m'allait, quoi. Les... Même quand je faisais rythme 7h, heures, ça m'allait pas non plus. Genre, du coup, à un moment, euh, je me suis vraiment posé la question de si c'était une bonne idée, parce que en fait, euh, bah, si le contenu des études te plaise, mais que t'aimes pas aller sur le terrain, ça craint quoi. Au bout d'un moment, tu te dis, bah, je... peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est pas infirmière du coup. Euh... Mais euh, peut-être que c'était euh... <rire> que c'était pas euh, pas le bon endroit en fait, que pas c'était pas le bon exercice. Euh, les structures euh, hospitalières. Et c'est vrai qu'en en fait, on se rend compte qu'à l'école, on est très bordé là-dessus, quoi. On est bloqué dans ce truc-là, complètement. C'est, euh, On va en clinique, on va en maison de retraite, on va en psychiatrie, plutôt secteur fermé, d'ailleurs, et euh, après, on va un peu en structure spécialisée, genre masse, femme, ok, soins à domicile. C'est surtout que ça correspond pas à tout le monde, et qu'en fait, quand toi, tu rentres pas dans la case, tu te dis, putain, infirmière, c'est pas pour moi, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Et en fait, c'est dommage. C'est vachement dommage de se fermer à ça. Mais moi, je serais incapable, là, de remettre la blouse blanche, euh, d'avoir mon petit chariot à médicaments, euh, d'avoir euh, les antibiotiques, euh. Ça me ferait flipper, quoi, complètement flipper. Et je me rendais compte que j'aimais pas ça et que ça me faisait flipper. J'ai été jusqu'au bout parce que, je, parce que je, je, je me sentais bien, quand même. Et après, du coup, je sais pas quoi faire, c'est l'enfer. Je suis diplômée, donc du coup, euh, je panique complètement. Moi, déjà, je pars en deux mois en vacances. Et en fait, à mon retour, je ne sais pas du tout quoi faire. Vraiment pas du tout, parce que j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, je le sais, mais je sais pas du coup, enfin euh, je, je postule à un master quand même, si euh, auquel je suis pas prise, et du coup je voilà, je, je me dis il va falloir que je bosse, mais alors je sais pas du tout euh, ce que je vais faire. En fait pendant les vacances je m'étais un peu dit que j'avais envie d'aller vers un exercice différent, et que j'avais envie de travailler avec les migrants. Euh, parce que euh, c'est un sujet que qu on, dont on parlait beaucoup, parce que à l'époque et toujours aujourd'hui, de toute façon c'est un sujet qui est très politisé, et, euh, et en fait je me rendais compte que j'avais des idées, mais qu'en fait j'en savais rien genre concrètement je, je savais pas comment fonctionnait la demande d'asile je savais pas comment comment ça se faisait qu'il y avait autant de migrants je, je n'en ai aucune idée je tiens qu'en fait en, tu parles et tu sais pas de quoi tu parles vraiment tu sais pas quel est leur quotidien et tu les connais pas en fait et tu connais pas vraiment non plus tu vois les chiffres les stats enfin tu sais es, es là as 20 ans et t'es en mode non mais si c'est hyper sympa genre venez on est sympa, on est sympa avec eux on les accueille tu vois mais en fait t'as pas de de, de vrais fonds et du coup, je me suis dit, bah, en fait, j'ai l'avantage d'avoir un taf où je peux faire un peu partout. Donc, est-ce que euh, j'irais pas essayer de travailler dans ce domaine-là? Euh, donc, du coup, j'ai postulé, et en fait, euh, et j'ai commencé d'abord comme vacataire euh, au sein de la mission migrante, du coup. Ouais, premier poste vacataire avec des petites missions d'intérim, du coup, sur le côté. Euh, parce que c'était pas un temps plein, mais bon, franchement, ça a été presque. Quand je suis arrivée à la mission migrante, tout le monde m'a demandé ce que je foutais là. C'était pas normal d'être jeune diplômée, d'être au SAMI social. C'est une seconde étape, le SAMI social. Mais en fait, pour moi, ça l'était pas. J'avais pas envie d'aller aller à l'hôpital. J'avais le droit de vouloir être une infirmière sociale. C'était, enfin, c'est, c'est, c'est une possibilité, quoi, je veux dire. Et en fait, quand moi, je suis arrivée, tout le monde me disait, mais pas du tout. Enfin, il faut que tu te, faut que tu te formes. Là, t'en sais pas assez. Tu, tu vas jamais t'en sortir. faire du diagnostic infirmier sans être allée à l'hôpital, c'est une connerie. enfin, voilà. Et donc, du coup, j'avais un peu cette pression sociale de devoir aller à l'hôpital. De devoir aller me former à l'hôpital, alors que, voilà. Et au début, j'allais qu'en service un peu de soins palliatifs euh, ou de euh, maison de retraite ou gériat gériatrie, trucs comme ça. Et à un moment, on m'avait dit de un peu euh, rentrer dans le dur, tu vois. Et du coup, je me dis bon, allez, c'est bon, je fais une, une vague, euh, une, une mission euh, euh, complètement, euh, voilà, dans un service que je connais pas et tout, je me lance quoi. Et on m'avait dit réa salle de réveil, dans l'idée, t'es jamais seul donc je me dis ok ça part tu vois salle de réveil maternité, j'arrive vous êtes la seule infirmière, j'étais en mode mais non tu décolles <rire> franchement es, c'est qui tout double quoi, dans ta tête t'es en mode en train de faire le plus de recherches sur internet possible sur l'obstétrique parce que je n'avais jamais fait d'obstétrique dans tous mes stages, rien je flippais complet, c'était affreux il y avait des petits bébés, ils étaient genre comme ça et moi je vais les toucher et tout oh, mais et j'ai survécu à la journée ouais, mais j'ai pu refaire après hein. ouais les patientes aussi ouais <rire> C'était OK. Parce que là, j'en rigole, mais sur le moment, je rigolais pas. Vraiment, c'était, j'avais la boule au ventre, j'étais vraiment au bord des larmes, à deux doigts de dire, en fait, euh, les gars, je vais y aller. Je vais pas pouvoir le faire, en fait. C'est pas possible. Et après ça, je crois que c'était ma dernière mission en intérim. Après, je me suis arrêtée là, quoi. Et j'ai pris le poste, du coup, en temps plein. Et j'ai kiffé grave. Là, vraiment, j'étais infirmière à la mission migrant euh, du Social de Paris. Et, euh, et j'étais, du coup, en centre d'hébergement, en maraude. Et euh, je, je... c'est là aussi que je découvre la rue, du coup, que j'aime beaucoup. Vraiment. La combinaison de, de, de centres d'hébergement rue était très cool parce que du coup, on n'était pas tout le temps rue. Parce que des fois, ça peut être quand même dur, surtout en hiver et tout. Là, vraiment, je trouve ma place. Concrètement, on fait des bilans infirmiers. Euh, bah, on, on est que sur les hommes, euh, les hommes isolés. Donc, en fait, on, on a des, des, des mecs qui se présentent euh, devant le pôle santé. Bah, ils rentrent dans l'espèce le, de cabinet. quoi. Et, euh, et là, on avait, on était deux dans la même pièce et on faisait des bilans, euh, on faisait un, un diagnostic infirmier. Donc, on posait plein de questions, on avait une trame. Et de là, on avait des possibilités d'orientation, des possibilités de délivrance de traitement aussi. Et on avait un médecin qui venait de temps en temps, euh, en, de, surtout en général, c'était une demi-journée, ouais, qui venait dans le bureau d'à côté, et là, on pouvait orienter vers le maître. Euh, et en maraude, c'était pareil. Après un an de contrat presque, j'ai repostulé un master du coup. Parce que c'était quand même toujours ce que je voulais faire. Et que je savais que je serais plus financée après si j'attendais. J'ai très longuement hésité parce que j'avais pas du tout envie de partir de l'émission Miran mais, euh, mais je l'ai quand même fait et j'ai postulé, j'ai été prise. Et j'ai commencé mon master en politique publique parcours action humanitaire internationale. Du coup, j'ai fait mes deux ans. Pendant mes deux ans, j'ai continué de travailler au SAM social. Euh, je fais des vacs, euh, je faisais des, vac des vacations euh, à la mission migrant, mais aussi dans nos structures en LHSS. J'ai pas mal bossé pendant le Covid du coup. Euh, li halt, soins santé. Du coup, c'est euh, c'est le SSR des sdf quoi. En gros, c'est un peu l'idée. C'est euh, c'est c'est des structures. C'est franchement, c'est assez hospitalier finalement quand même. C'est un peu même, t'as quand même une blouse. Enfin, pendant le Covid, on avait une blouse. Et du coup, j'ai j'ai repris un temps plein. Euh, au LHSS pendant le Covid. Et après, j'ai été responsable de la structure, euh, puisque la responsable était en congé Covid. On m'a demandé de coordonner deux LHSS différents, mais qui sont dans le même bâtiment. Du coup, il y avait une responsable là-haut, et moi, je, faisais, je coordonnais en bas. J'étais genre coordinatrice, mais en appui euh, en appui de la responsable, parce que ça faisait quand même 60 lignes. Tout ça, j'ai fait un mois, et après, l'autre responsable est revenue, et je suis revenue à mon master mais après en fait euh, le covid on a on, on était tous hyper soudés on avait beaucoup de vacataires on, on a on a fait de la RDR alcool aussi réduction des risques en alcool du coup on, on donnait de l'alcool aux usagers parce que euh, sinon ils sortaient et on voulait pas qu'ils sortent donc du coup on était pour les maintenir obligé de, de de leur donner des raisons de rester quoi donc en fait du coup on distribuait des clopes on distribuait des, de l'alcool. C'était particulier. Mais du coup, c'était hyper intéressant. Ça ouvre d'autres portes, en fait. D'un coup, à la porte de l'addicto, d'un exercice qui est différent. Parce que, en fait, il euh, y a beaucoup de professionnels qui se retrouvaient hyper mal à l'aise avec ça. Avec le fait de donner de l'alcool, c'est quand même particulier, quoi. D'un coup, t'as l'impression d'aider à, à maintenir cette addiction ou à... Du coup, c'était un, un peu dur. Et en fait, moi, pas du tout. Moi, j'étais vraiment hyper à l'aise avec ça. Et je me suis dit, ok, en vrai, peut-être que l'addicto, pas mal aussi. Bah après, fin du master, et euh, en fait, pendant mon master, j'ai fait pas mal de stages. Mon dernier stage, euh, je voulais un salaire. Du coup, je me suis mise à postuler à des vrais postes euh, en lien avec mon master. Du coup, j'étais un peu obligée. Et c'est là que je suis arrivée au CM Social, réarrivée au système social à temps plein parce que ils m'ont pris en, dans un poste de chargée de mission santé au SIAO. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses quand même. Vraiment, c'est très intéressant. Et euh, et je suis restée quatre euh, mois parce que très vite, euh, en fait, j'étais dans les bureaux en face des équipes mobiles qui m'ont très vite débauchée. Du coup, ils sont venus me charger dans mon bureau et, euh, et du coup, je suis passée coordinatrice euh, des EMA sur le même contrat. En fait, ils m'ont fait un transfert de contrat et donc les EMA, c'est euh, des maraudes de nuit. Donc c'est trois professionnels, un travailleur social, un chauffeur accompagnant social et un infirmier, qui sont dans un camion euh, et qui couvrent l'entièreté du territoire parisien à la rencontre des personnes en rue sur signalement du 115. Donc, euh, c'est-à-dire en un particulier un, un usager directement ou un partenaire peut appeler le 115 euh, et signaler une personne euh, à la rue et en fait l'écoutant euh, qui est au bout du fil va décider s'il y a euh, la plus-value ou pas d'envoyer euh, un camion de maraude si le camion est envoyé, ben, les EMA, vont le voir euh, après ils font aussi de la maraude pure ils font des rencontres quoi, en général dans la rue le camion est floqué donc euh, tu vois que le sam social passe dans les rues quoi. alors je suis la, la, la coordinatrice des infirmiers moi, et j'ai un pendant euh, sur les, les travailleurs sociaux et il y a un responsable au-dessus de nous du coup, des EMA et euh, et nous, en fait, notre rôle, c'est vraiment plus de coordonner finalement les situations et les professionnels aussi, forcément. Notamment parce qu'on fait beaucoup d'appui à la pratique. De nuit, vous rencontrez des gens, mais ils ne peuvent pas creuser leur situation. Ils sont que sur du déclaratif. Ils n'ont pas de possibilité d'appeler les partenaires, etc. Les partenaires dorment à 3h du matin. Et ça, du coup, c'est moi qui vais le faire sur le plan sanitaire. Donc le lendemain, moi, j'appelle les partenaires. Je dis, ah, monsieur machin, vous le connaissez Il a l'air assez installé. Euh, ouais, vous le connaissez Ah ok. Euh, Est-ce que vous avez besoin d'un truc sanitaire, d'un appui sur quelque chose euh, Comment ça se passe avec lui Ah, le contact est difficile. Ah, c'est marrant parce qu'en lui, nous, il a vachement parlé. Euh, Est-ce que nous, on n'irait pas plus Alors, du coup, c'est de, de creuser les situations en fait des, des personnes en rue. Un peu une enquêtrice du sanitaire. Du coup, on fait des retours aux équipes là-dessus, sur ce qu'on a trouvé, quoi, sur les personnes, etc. Et, euh, et après, nous, on peut faire des signalements aussi. Les signalements, ils viennent de nous aussi. Donc typiquement, tu vois, on a un LHSS qui nous appelle, ouais, monsieur machin, il est parti ce matin, euh, il a dit qu'il ne reviendrait pas, il était super énervé, euh, vous ne pouvez pas aller tourner un peu sur ses lieux de vie pour essayer de le retrouver, quoi. On est quand même sur un public qui est carrément différent de celui de la mission migrant, vraiment le public grand exclu, que j'ai aussi découvert plus, encore plus avec, enfin, avec les LHSS, mais encore plus avec les Emma, et qui est un public aussi qui est très intéressant, très attachant, qui est vraiment un, un, un public désespéré, en fait, qui a vraiment arrêté de croire euh, en tout, quoi, qui a lâché complètement lâché à faire et euh, mais qui est du coup euh, très intéressant à, re à retirer quoi l'objectif pour nous c'est ça c'est de les retirer vers l'institution de, de de les attirer vers l'hôpital vers le soin parce que eux ils ont complètement abandonné quoi après euh, c'est un c'est un peu comme un public addicto finalement c'est à dire que tu les sors une fois mais ils reviendront peut-être et il euh, y a pas de mais mais ce qui est ce qui est sympa c'est qu'il y a vraiment euh, contrairement au public migrant qui est parfois est vraiment dur parce qu'en fait il y a des choses qui dépendent pas d'eux beaucoup de choses ne dépendent pas d'eux d'ailleurs tu te bats contre le système tu te bats pas contre le public le public lui il est ok lui il a envie de se battre il est chaud bouillant pour avoir les papiers il est chaud pour un logement il est chaud pour bosser il est chaud là c'est l'inverse euh, mais mais t'as vrai un vrai travail avec la personne un vrai travail d'adhésion euh, d'adhésion aux soins et, et c'est hyper intéressant et euh, oui des fois euh, t'arrives pas à les sortir et, mais quand même euh, tu crées toujours un lien il y a toujours quelque chose qui est créé en fait il y a aucune intervention qui ne sert à rien aucune parce qu'en fait même si euh, il a juste pris un café bah en fait euh, demain il reprend un café peut-être qu'il te donnera son prénom quoi et en fait, demain, il te dira que aussi il a vécu, je sais pas, à euh, 7 pendant 10 ans. Ah ok, vous avez vécu à 7 pendant 10 ans, d'accord, vous aviez vous avez un suivi là-bas, vous aviez des trucs, tu vois. Et en fait, petit à petit, tu peux retracer un peu l'histoire de la personne et essayer de comprendre un peu d'où il vient et pourquoi il est arrivé dans la rue euh, à cet endroit-là, quoi. Bah, franchement, je dirais que déjà je suis une infirmière sociale. Et c'est horrible parce que quand t'es une infirmière du social, on te dit toujours que t'es pas vraiment une infirmière. C'est l'imaginaire collectif qui dit ça. C'est tout le temps. On te, on te dit, ah, genre, même, même mon mec, ça lui arrive de le dire. Sans fin exprès, tu vois. dire, ah, oui, que là, elle est infirmière, mais. Ouais, mais t'es pas, pas à l'hôpital, quoi. C'est un job, quoi. Genre, ça existe. <rire> Du coup, c'est un peu enfin je trouve que c'est un peu dur. Moi je, je me suis toujours un peu battu contre ce truc là de dire que que la création de lien c'est pas un soin par exemple. Alors no, oui, bah alors au sein social, il y a pas de soins par contre. C'est pas vrai. Il y a pas pas de soins. Euh, J'étais infirmière, il y a des soins tout le temps. Bah je fais du soin relationnel, je fais du soin de, de pansement, Tu fais enfin le soin relationnel est un soin. Je dis à chaque fois il y a pas de soins techniques. Pas soins. Le soin c'est pas uniquement euh, la perfusion quoi. Il y a un moment l'infirmière, elle fait pas que des piqûres quoi. Et c'est, il faut arrêter d'avoir cette image-là de l'infirmière. C'est la blouse blanche, c'est l'hôpital, c'est les médocs et, euh, et c'est la perfusion, quoi. C'est pas vrai. Il y a plein d'autres façons de d'exercer de, de, et qui restent du métier d'infirmière. En fait. <rire> je trouve ça hyper important de le repréciser. Et là, j'ai fait pas mal d'interventions cette année dans les IFSI. Je l'ai à chaque fois, je l'ai vraiment bien mis en avant, quoi, en me disant mais en fait, il y a pas de, enfin limite même, il y a pas de honte, quoi. Il y a pas de honte à pas de faire toute tout technique. Très souvent, moi, dans ma famille, très souvent, on me dit bon, mais ok, mais quand est-ce que tu vas à l'hôpital? Mais jamais, je n'irai pas, arrêtez quoi, faites le deuil en fait. Mais là, encore ce week-end, je te jure, ma grand-mère, tout le temps. Du coup, quand est-ce que je vais aller au Non, jamais, c'est sûr. Du coup, je suis une infirmière sociale. En fait, je pense que je, je, je suis une infirmière euh, très naturelle. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est pas hyper euh, facile du coup euh, euh, parfois de, de mettre de la distance aussi avec le, le patient du coup parce que je suis très comme ça enfin là, tu vois par exemple, je parle là, je parle normalement et en fait, je parle comme ça à mon patient, tu vois. C'est ce que c'est ce que j'aime bien aussi. Je, et c'est ce que et c'est ce que j'aime aussi avec le public grand exclu par exemple. Il est très spontané. Et en fait, si toi tu les pas, il te parlera pas. Il, il va pas discuter tu vois l'enfant on était voir un mec dans la rue et, et d'entrée de jeu il t'appelle ma sœur parce qu'il dit ouais en fait moi je retiens pas de prénom je m'en fous du coup j'appelle toujours toujours ma sœur mon frère bah du coup ok et en fait toi lui il, 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 d'un coup il, il met un gros lien avec toi, il connaît pas, mais en fait d'un coup dans la conversation, elle est venue comme elle est venue, lui il t'a parlé comme il t'aurait parlé, il aurait parlé à n'importe qui, que tu sois un professionnel, que tu sois pas, il s'en fou complet. Et, euh, et du coup parfois euh, c'est super dur euh, du coup de, de mettre la distance là-dessus. Parce que finalement tu, tu, tu vas dans une conversation que tu pourrais avoir avec n'importe qui. J'aime beaucoup euh, échanger, et, euh, et, et en fait ce que j'aime beaucoup avec, avec le, le social, c'est qu'il y a beaucoup de petites victoires vraiment beaucoup et, euh, et moi c'est ça que j'aime et c'est aussi pour ça que, que là euh, du coup je suis euh, coordinatrice et je retourne sur le terrain parce qu'en fait euh, dans les bureaux j'ai plus de petites étoiles et en fait ça, ça me convient pas je, je suis trop macro, je me dis mais euh, que j'ai vraiment besoin de ça et ça c'est ça c'est vraiment super et je, je sais pas s'il si y en a dans les autres exercices parce que je vais pas exercer ailleurs quoi donc euh, voilà mais mais euh, mais moi c'est ça que j'aime bah, par exemple là, tu vois, avec le, les, les équipes de jour, les de, de équipes mobiles sont en train de monter des séjours de rupture. Et ces séjours de rupture, c'est en fait, euh, tu essayes de, de, de sortir les personnes de, de leur lieu habituel, quoi. Et, euh, et en fait, euh, bah, comme c'est des grands exclus, il faut aller vraiment étape par étape. Donc en fait, on les éloigne petit à petit de leur lieu de vie de plus en plus longtemps, en fait. Et donc là, le dernier, euh, ils, elles étaient complètement sous effectif, du coup, elles m'ont demandé de le faire avec elles. Donc j'étais genre trop contente. Et du coup, on est allé à la ferme. Mais c'est super cool, quoi et vraiment euh, et ça c'est une petite victoire que le mec ait dit ok on y va genre on fait voilà on fait le soin d'hygiène avant tu vois on est allé lui faire prendre une douche avant euh, et après on l'a amené à la ferme et il était super content quoi ils étaient tous les deux super contents c'était une super journée Bah, c'était une ferme pédagogique on a touché les lapins euh, on les poussins on a tu vois a, en plus il y a un des un des usagers qui allait se dormir le mec était sous un arbre il a passé sa meilleure nuit genre il a dormi pendant quatre heures d'affilée et en fait ne serait-ce que ça, tu vois, c'est genre, tu as permis à, à ce qu'un mec puisse dormir en sécurité, tranquille, sous un arbre, sans se soucier de où est son sac, où est son truc, il y a un mec qui vient de passer, est-ce qu'il voulait m'attaquer, est-ce que machin, en fait c'est super, tu vois, et on a, on a passé une super journée, mais c'était vraiment une super victoire, le fait que d'avoir réussi à, à, à les amener à 30 bornes de, de leur lieu de vie, quoi. parce qu'on est quand même allé un peu loin en banlieue, et là ils vont à la, à la mer moi ce que je, ce que j'aime moins on va dire tout ce qu'il y a autour de d'infirmiers l'imaginaire collectif qui a autour et euh, le la façon dont, 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 dont on traite ce, ce, les infirmiers en général quoi et je trouve qu'en ce moment là c'est vraiment euh, le revers de la médaille euh, complet quoi enfin tout tout le monde demande aux infirmiers de d'être de, solidaires, d'aller à l'hôpital de de travailler dans telle telle condition et en fait tout le monde est en mode ah bon vous pouvez dire non alors et ouais en fait au bout d'un moment on peut dire non aussi je pense que c'est un, un truc les, les conditions de travail des infirmiers aujourd'hui et euh, et les conditions salariales et c'est juste tout le monde est fatigué tout le monde a marre d'être traité un peu comme ça comme c'est le cas là et euh, c'est vraiment le truc que j'aime moins quoi en vrai, euh, moi j'ai fait un master pour avoir du fric hein, à un moment. Hein. Enfin tu vois, c'est clairement tu te retrouves à, 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 à être obligé de faire autre chose qu'infirmière à un moment. Tu le sais en fait. Si Tu veux, je sais que moi je serais pas infirmière de ton amie quoi. Je suis déjà au courant quoi. Parce qu'en fait à un moment, euh, moi euh, 2000 euros euh, ok, là ok, genre pas de souci ça me va très bien. Mais euh, mais pas à 40 ans quoi. Et le truc c'est que ça sera le cas. Enfin je veux dire t'es à 1002 2002 allez, tu me monteras pas plus quoi. Du coup, euh, si tu veux évoluer, t'es obligé de repasser un diplôme, de refaire autre chose, et de. Et du coup, moi, j'ai anticipé ce truc-là, quoi. Et je trouve ça, ça dommage parce que je pense que j'aurais pu faire un premier trimestre. Parce que quand même, je me suis retrouvée. Je crois que j'étais à Monsieur Migrant, j'étais à genre 1007, 1008, je crois. Enfin, 1000, 1750, un truc comme ça, genre. Alors que euh, pour une jeune diplômée, c'était pas mal. En fait, parce que euh, j'avais la prime repas. Donc du coup, en fait, je me sentais pas trop mal payée. Quand je suis passée en fixe, en chargée de mission, je montais en grade. 1008 1008 un truc comme ça un peu plus de 1008 peut-être 1009 et j'ai eu le ségur donc maintenant je suis à 2050 je pense qu'on on a des années un peu sombres à passer là sur le plan sanitaire et social d'ailleurs je pense parce que parce que ça fait trop longtemps que ça ça fonctionne pas mais en fait au bout d'un moment ça craque et je pense qu'on y est arrivé. et honnêtement j'irais même jusqu'à dire qu'il y a une part de moi qui espère que ça va pas ça va pas survivre quoi ça va vraiment craquer parce qu'en fait, il le faut. Il y a un moment où, si les infirmiers ou si le corps médical arrive à sortir encore de ce pas-là, ils ne bougeront, rien ne bougera. On ne bougera jamais rien. Là, il faut vraiment que, que les choses soient vraiment bougées, changées. Je sais pas comment, c'est pas mon taf de le trouver, mais, mais franchement, là, le, le métier tel qu'il est ne peut pas, ne peut plus continuer comme ça, je pense. Bah, en vrai, moi, je dirais, euh, même si tu t'as pas mon profil quoi qu'il arrive, euh, sort de, de, des schémas classiques d'infirmiers avec euh, la blouse blanche. Essaye d'aller chercher plus loin, parce que si ça se trouve, tu s'y retrouveras plus. Et, et surtout, l'hôpital n'est pas une obligation. Vraiment. Parce que j'ai croisé moi, quand j'ai fait l'analyse, il là a beaucoup d'étudiants de, de, qui me disent ça. Qui me disent, bon, euh, c'est vrai que c'est super cool ce que, ce que tu me montes là, j'aimerais bien, mais euh, je vais aller me faire la main à l'hôpital et je reviendrai après. Mais en fait, on s'en fout. quand tu me rien la main à l'hôpital si, si tu ne veux pas y aller tu vois, et, et en fait, euh, ce que tu as appris à l'école, tu l'oublies pas. Enfin, et souvent à l'école, on me disait ça, tu vois. On me disait, en fait, euh, une prise de sang, une perfusion, un boucher, il peut le faire. L'important, c'est de savoir pourquoi tu le fais, tu vois. Et en fait, pourquoi tu le fais, tu, vois, tu le sais toujours. Faut pas se, se, se fermer des portes euh, bêtement, quoi. Ah, bah, ben, du coup, la suite, c'est Bruxelles, parce que je pars de Paris. Je m'en vais. Et c'est euh, retour à la rue. Je pars là pour une, une association euh, qui fait des maraudes. Dans le, le, frais, le futur lointain, l'objectif, c'est de rejoindre euh, des grosses de ONG, quoi. Je sais pas trop. Enfin, moi, j'aimerais bien, euh, bien euh, partir, euh, voyager, faire, des, faire de l'humanitaire un peu euh, sur le terrain. Euh, je suis pas sûre de pouvoir le faire. Je suis pas sûre qu'on me suive. C'est ce à quoi j'aspire sur le long terme, tu vois. C'est plus partir dans l'institution. Ne serait-ce que pour aller voir autre chose, de toute façon, en tous les cas. Ça se trouve, ça me plaira pas, hein, mais euh... je pense que je ferai assistante sociale. <rire> <rire> tout simplement euh, mais d'ailleurs c'est drôle parce que la dernière fois on en discutait avec mon mec on parlait de ça justement on disait si, si on, te, on devait t'enlever ton métier là et que like, tu pourrais vraiment pas le faire qu'est ce que tu ferais et moi j'avais répondu ça il me dit oh, mais tu triches et tout je te dis bah non c'est pas mon métier <rire> c'est un peu de la triche ouais
0: <rire> merci à chloé de nous avoir partagé son parcours et la vision de son métier cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par ses skills il a été tourné et monté par Cécile Laporte avec l'aide de Jessica Baer. Vous retrouverez les références de l'épisode et des liens vers des informations sur le métier d'infirmi dans la description. La musique Work est de Heavy, et John Terre est l'auteur du titre Reset. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de ses skills, Formation et conseils On vous accompagne. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et pourquoi pas à mettre une note sur votre application. A bientôt